0: Ja. Guten Morgen, ich bin froh, dass ihr alle hier seid, auch die, die am Internet oder beziehungsweise über Livestream zuschauen. Wir haben heute die Gelegenheit, uns mit einem kurzen Kapitel zu befassen. Psalm 119, ich glaube, das längste Kapitel der Bibel. Und das Interessante an dem Kapitel ist, es dreht sich um das Wort Gottes in diesem ganzen Kapitel. Und das macht deutlich, wie wichtig das Wort, die Schrift ist. In der Bibel, hört ihr mich? Ja, oder alles klar? Gut, noch mehr, noch mehr. Hau rein. Ich kann mich, auch, ja, jetzt höre ich mich auch. Ähm, ich dachte, ich habe mit Was rede ich denn? Äh, na ja, egal. Ähm, das längste Kapitel der Bibel, Psalm 119. Fast die Hälfte und bei der Hälfte des Kapitels spricht der Psalmist über seine Freude am Wort Gottes, seine Abhängigkeit vom Wort Gottes. Und er sagt folgendes im Psalm 119, Vers 97 bis äh, äh, für zehn Verse ungefähr. Wie, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich deine Worte befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort, meine, mein Gaum mehr als Honig meinen Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständigt, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Es wird deutlich in diesem Psalm, dass der Psalmist Gottes Wort im Zentrum hat seines Lebens. Und das sagt er auch über 100 über 170 Versen. Ich werde heute über den Grund der Freude am Wort sprechen, über den Grund der Freude am Wort Gottes sprechen, dass das erste Abschnitt dann meine Handhabung aufgrund der Freude am Wort Gottes. Meine Handhabung mit dem Wort Gottes aufgrund der Freude. Und drittens, meine Verantwortung aus der Freude am Wort. Meine Verantwortung aus der Freude am Wort. Also wenn wir die Bibel aufschlagen und du liest nicht nur ein, in einem Buch, wie wir oft denken, wir schlagen das Buch, die Bibel auf wie jedes andere Buch und vergessen dabei wirklich, um wen es sich handelt. Wir vergessen dabei, dass was, wenn Gott spricht, zu uns spricht. Dann haben wir allen Grund zuzuhören und darauf zu achten. Jedes Wort, jeder Buchstabe, jeden Punkt. Es ist, weil es Gottes Wort ist. Es ist geschrieben von Gott, der sich selber als der Schöpfer des Himmels und der Erde ausgibt im ersten Buch Mose, der die Welt und das Universum geschaffen hat. Will man so einem nicht, so einem, will man dem Gott denn nicht zuhören? Ich möchte euch heute morgen wirklich, was wichtig ist bei dieser ganzen Sache, dass wir Freude am Wort Gottes kriegen. Dass wir es nicht nur lesen, ich muss das jetzt lesen, meine zehn Minuten, sondern wir lesen das, um zu verstehen, was da drin steht, um danach zu leben, alles danach auszurichten, dein ganzes Leben, alles, als Mütter, die Erziehung eurer Kinder, als Ehefrau, die Liebe zum Mann Gottes. Als Mann, wie liebe ich meine Frau? Wie erziehe ich, wie gehe ich mit Geld um? Diese ganzen Fragen. Als Soldat, worauf sollte ich mich konzentrieren, wenn ich in den Krieg ziehe? Hört sich komisch an, aber das sind Prinzipien, die da gegeben sind. Auch wir als, als Christen sind eigentlich Gottes Krieger. Aber es geht nicht um Krieg, um jemanden umzubringen oder dergleichen, sondern es geht um die Ewigkeit weiterzugeben um den Feind zu besiegen, der ein geistlicher Feind ist. Ich möchte euch eben heute Morgen genau das als Ziel geben, euch daran zu freuen, wenn ihr die Bibel aufschlagt, jeden Morgen, hoffentlich jeden Morgen, oder jeden Abend, jeden Mittag, egal wann ihr sie aufschlagt, dass ihr sagt, jetzt lese ich etwas Ewigliches, Unvergängliches, Allgenügsames, absolut Wahres. Und was darin steht, ist wahr. Du kannst dieses Buch die Bibel nicht vergleichen mit irgendetwas auf dieser Welt. Versteht ihr das? Du kannst es einfach nicht vergleichen. Wir müssen unsere Augen auftun. Unsere Grundlage unserer Freude muss Gottes Wort sein. Wir freuen uns über so viele Dinge. Ich habe jetzt gerade vorhin nachgedacht, wann kann Cher und ich mal in Urlaub fahren? Irgendwo ganz so werden allein nur mit uns beschäftigt sind, sprich wir können miteinander sprechen, Hört sich komisch an, ihr versteht das vielleicht nicht, aber wenn man 35 Jahre verheiratet ist und acht Enkelkinder hat, vier Kinder und sehr viele Verantwortung, dann denkt man sehr wenig an das, was man selber macht und hat auch wenig Zeit dafür. Und ich sagte, ich möchte einfach noch mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. Und das ist genau das, was wir machen sollen. Das ist unsere Freude, wenn wir zum Wort Gottes gehen. Wir müssen diese, diesen Wunsch haben, Gottes Wort so zu lesen. Gottes Wort zu, zu verstehen, um den Gott, der viel wichtiger ist als meine Frau, hab, sag ihr ja das aber jetzt nicht, sie, aber sie sieht zu, deshalb, hallo. Ähm, aber Gott, meine Beziehung zu Gott fördert meine Beziehung zu meiner Frau, fördert meine Beziehung zu jedem hier in der Gemeinde, fördert die Beziehung und das Verständnis für Jesus Christus, wer er ist. Deshalb, wir müssen, wie auch Johannes sagt, 1. John 4. Und dieses schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Vollkommene Freude. Wer kann von vollkommener Freude sprechen? Überlegt euch mal. Ein Gefühl voll vollkommener Freude. Das ist so, wenn du Weihnachten die Tür aufgehst im Wohnzimmer und die Kinder die ganzen Geschenke sehen. Und alles ist da, was sie sich gehofft haben und sich total freuen. Aber diese Freude ist im Nu vorbei. Er spricht, Johannes sagt, ich schreibe euch, damit ihr vollkommene Freude habt. Und worüber schreibt er? Gottes Wort bringt uns Freude, weil wir von Gott lesen, weil wir von Jesus Christus lesen, weil wir von der Wahrheit lesen, weil weil, wir, weil, weil sie weise macht, wie wir schon gehört haben, weil sie ewiglich unvergänglich ist wie und wie Muttermilch. Ein kleines Kind, das Neugeborene ist, aufnimmt wie Muttermilch und in 1. Petrus 2, 2, und das Fleisch eines reifen, erfahrenen Christen darstellt. In Hebräer sagt es ist absolut rein. Oder in, äh, absolut rein, es ist nicht, nichts Falsches, Psalm 100, Psalm 19. Und er sagt, es erfreut das Herz, Psalm 19. Es macht unsere Augen klar. Wir können sehen. Ich habe immer ein Problem mittlerweile, dass ich... Ich sehe euch jetzt gut, wenn ich die Brille aufsetze, seid ihr alle verschwommen. Aber ich brauche das, um meinen Text zu lesen. Das ist nicht mehr. mit gut, Durch Gottes Wort verstehst du, siehst du alles perfekt. Farben sind perfekt. Alles ist klar. Deine Augen machen das klar. Was das nicht bedeutet, dass du neue Augen kriegst. Das bedeutet einfach, dass du ein absolut richtiges Verständnis hast von den Umständen, in denen du lebst und wo du lebst. Du siehst, du erkennst die Dinger, richtig. Und dann fragst du dich, warum, soll, warum lese ich das Wort Gottes nicht die ganze Zeit? Weil ich möchte endlich mal sehen, was wirklich ist, was wahr ist. Gott offenbart hier, was richtig und falsch ist. Mein Ziel ist es, dass, uns, dass die, ihr die Freude an der Bibel habt, weil Gott sieht, zu euch gesprochen hat in dem Wort Gottes. Und woher wissen wir überhaupt, dass das Wort Gottes ist? Das ist eine große Frage. Viele sagen, ich setze so viel voraus an dieser Predigt. Ich setze voraus, dass ihr alles versagt, zustimmt zu dem, was in der Bibel steht und warum sie hier ist. Aber ich kann euch nur ein paar, paar Fakten geben. Und darum geht es eigentlich nichts, Aber gebt ein paar Fakten, was die Bibel über sich selber sagt. Allein zu zweieinhalbtausend Mal wird im Alten Testament die Bibel, die Schrift als Gottes Wort bezeichnet. 2500 Mal. Das bedeutet, es ist einfach voll davon. Du kannst kaum etwas lesen, ohne dass es heißt, es ist Gottes Wort. Gott hat gesprochen. Vom Anfang an bis zum Ende. Malachi 3, des Alten Testament, Malachi 3, Vers 21. Wird das Alte Testament immer wieder bezeugt es sich selber. Er sagt, ich hier spricht Gott zu dir. Und im Neuen Testament steht das über 40 Mal, dass Gott spricht. Die Bibel beansprucht, höchste geistliche Autorität zu sein. Also, wenn du Fragen hast zum geistlichen Leben oder überhaupt etwas verstehen willst, viele gehen dann an die Universität. Viele gehen dann zu einem Doktor, Doktor oder Professor oder weiß ich was. Oder, beste ist doch die Weisheit bei Google. Oder? Irgendeine Webseite, die alles gibt. Handy aufmachen. Oh, das ist wahr. Ist es nicht? Das ist es nicht? Nicht, dass es das alles falsch ist, aber es ist nicht alles wahr, was da drin steht. Bei Gott in der Bibel weißt du, es hundertprozentig wahr. Kein Fehler, nichts. Es ist, es offenbart sich als Wahrheit, was wir über Gott erfahren, über Jesus Christus erfahren, ist tatsächlich so wie es da steht Wo, was macht die bibel was beansprucht sie sie beansprucht die höchste autorität in lehre und überführung zur und unterweisung in der gerechtigkeit zu sein zweiter timotheus 3 16 und 17 die bibel behauptet geistlich genug zu sein darum beansprucht sie für ihre lehre ausschließlichkeit Ausschließlichkeit. So Jetzt fragen sie sich natürlich viele, warum gehe ich denn eigentlich zur Schule, wenn ich das alles in der Bibel kriegen kann? Ich brauche es ja nur lesen. Das ist eine gute Frage. Ich sage nicht ja oder nein dazu. Natürlich müsst ihr lesen lernen, dann müsst ihr schreiben lernen, dann müsst ihr Mathematik lernen, all diese ganzen Sachen. Aber die, die der Bibel die Bibel widerspricht ihnen nicht. Aber dann kommen die großen Fragen. Schöpfung. Das ist wahr. Gibt es eine Schöpfung? Wir sagen absolut ja. Was in der, im Wort Gottes steht, ist absolut wahr. Jeder Punkt ist wahr. Die Zeiten, die da in der Bibel angegeben werden, sind wahr. Und wir, wir glauben, dass die Evolution eben eine Theorie ist, aber nicht der Bibel entspricht. Sie kann überhaupt nicht belegt werden. Also, wir gehen zum, zum Wort Gottes als etwas, was uns nicht nur die Wahrheit und alle richtig ist, sondern es gibt uns einfach auch eine Genugtuung, eine Freude daran, wenn wir dahin gehen. Ich habe keinen Vorbehalt dafür. Ich muss mich nicht irgendwie einschränken. Ich kann dem absolut vertrauen. Ich kann mein Herz dem öffnen. Ich kann meine Pläne danach machen. Ich weiß, was in der Endzeit passiert. Nicht genau die Zeitpunkt, aber ich weiß, was passiert, was für Sachen folgen werden. Für mich ist das nicht, oder für uns sollte es nicht ein Wunder sein, was im Moment passiert in dieser Welt. Das gehört, das, das wissen wir, das steht in der Schrift. Wir brauchen uns nicht Gedanken machen, was am Ende der Zeit kommt. Die Bibel besitzt einzigartige Eigenschaften, die sie von jeglichen, von Menschen geschriebenen Literatur unterscheidet und unmiss, unermesslich weit abhebt davon. Warum? Warum? verbringen wir, und da muss ich mich auch zu zählen, nicht mehr Zeit in dem Wort Gottes. Ich versuche seit Jahren immer wieder die Bibel wieder und wieder als Hörbuch zu hören, weil ich, wenn ich Auto fahre, wenn ich andere Sachen mache, um mich denn in, intensiv damit zu beschäftigen, wenn ich mich über einen Text den studiere, in der Tiefe studieren will. Aber es gibt sieben wesentliche Bedeutungswesenszüge, die ich ganz kurz fortsagen möchte. Nicht, dass ich, ich werde nicht viel darauf eingehen, an späteren Zeitpunkt an einigen anderen. Die Bibel ist wirksam. Sie sagt, sie ist wirksam. Sie sagt, was in ihr geschrieben steht, ist es wirksam, es wird zutreffen. Hebräer 4, Vers 12. Sie sagt, sie ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es geht um das Mark und Bein. Es kann Dinge tun, die wir mit nichts anderes tun werden tun können. Ich bin im Moment dabei, umzuziehen und wir haben sehr viel Werkzeug, versuchen einen Schraubenzieher für viele Dinge zu benutzen und merken, dass das funktioniert nicht. Du brauchst andere Werkzeuge dafür. Du brauchst manchmal ein Messer, du brauchst manchmal ein Schlagbohrer, du brauchst manchmal einen Bohrer. Aber wie sagt: in diesem Fall geht es nicht um Schlagbohrer, sondern es geht um dein Herz offenbaren, was im Herzen ist. Wer von euch kann das Herzen eines anderes verstehen? Die Bibel sagt, er kann es. Sie kann es offenbaren und vor Gott alles offenbaren. Alles eröffnen, zeigen, Richtig und falsch darstellen. Sie ist zuverlässig. Jesaja 50 Vers 10 und 11. Sie ist kraftvoll, hat unglaubliche Macht. Sie wird Leben verändern. Schlag mal auf Römer 1. Römer 1 Vers 16 und 17 zur Aussage: Sie ist kraftvoll. Ein Gottes Wort. Oder eine Gottesgerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glaube zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Sie ist lebendig. Das Wort Gottes ist nicht tot. Wir haben darüber gerade auch gehört in 1. Petrus, 1.23 Und schlag das nun mal auf, damit ihr, damit wir erinnert werden an die Grundlagen, an die wir eigentlich, die wir glauben. Petrus 1. Petrus 1.23 Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Es hat die Kraft, lebendig zu machen, und ewiges Leben zu geben, was sonst nichts anderes machen, niemand anders machen kann, nicht kein anderes Buch wird das tun. Der Geist Gottes wird durch das Wort Gottes wirken. Es ist reinigend, es ist nährend, wie ich schon gesagt habe, es ist wie die Milch und es ist vor allen Dingen und das ist wichtig für uns, es ist heiligend. Bringt schlag mal auf Johannes 17 Vers 17 und bis 19. Und da wird ganz deutlich, dass Gottes Wort heiligend ist. Heilige sie durch denn die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und sie heiligen mich und und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sein durch Wahrheit. Deutlich, Gottes Wort hat unglaublichen Einfluss. Und das wird super deutlich in durch die Schrift selber. Viele Autoren der Bibel gehen uns das zu verstehen. Sie zeigen uns, dass es nicht nur um Fakten und Wahrheiten geht, sondern es geht wirklich um eine wirkliche Beziehung zum Wort Gottes. Die Fakten und Wahrheiten sind alle richtig, die da drin stehen. Das ist nicht die Frage. Aber es gibt eine Beziehung zum Wort Gottes. Wir sollen das Wort Gottes lesen, als wenn es uns wirklich ernährt, uns Kraft gibt und was uns verändert. Paulus schreibt das in 1. Korin äh, in 1. Korinther 2, Vers 14, 12 bis 14, wird deutlich, dass wir mit dem Wort Gottes anders umgehen sollen und dass wir als Gläubige anders umgehen, anders das Wort Gottes anders verstehen. Wir haben, sagt er sagt da Folgendes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist, der uns, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Und dann sagt er, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihnen eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also die erste Grundvoraussetzung ist, dass wir geisterfüllt sind. Wir müssen gläubig, wir müssen wirklich glauben, dass es, was da in der Schrift steht, wahr ist. Und dass wir, das überzeugt uns, der Heilige Geist wirkt durch sein Wort. Wir müssen Gott gläubig sein, um so die Psalmisten, wie der Psalmist sagt, Freude am Wort Gottes haben können. Es geht tatsächlich darum, dass wir Freude, Lust und Liebe und eine Verlangen nach Gottes Wort haben. Lass mich nur einige Verse zitieren aus Psalm 119. Ihr könnt daran folgen, Schlag Psalm 119 kurz auf. Es ist, wie gesagt, das Handeln und Fundament des Psalmisten, er sagt folgendes, ich habe meine Lust, in Vers 16, ich habe meine Lust an, einem, an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Er hat richtig Lust darauf. Vers 24 sagt er, ja, dein Zeugnis sind meine Freude. Zeugnisse sind meine Freude, sie sind mein Ratgeber. Vers 35, lass mich wandeln auf den Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihnen. Er drückt das immer wieder aus, und im Vers 45, 47. Und ich will nicht mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Er hat eine, wirklich eine herzliche Beziehung dazu, weil er weiß, was das Resultat daraus ist, wie er damit umgeht. Ich will meine Hände ausstrecken, Vers 48. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten die ich liebe, und ich will über seine deine Anweisung nachsinnen. Vers 72. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold und Silberstücke. Vers 92. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Und er sagt wirklich, das Wort Gottes gibt ihnen wirklich Freude. Vers 111. Dein Zeugnis sind meine ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Die Wonne meines Herzens. Vers 113. Ich habe die, ich hasse die geteilten Herzen sind, aber dein Gesetz habe ich lieb. Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Vers 159. Sieh, ich liebe deine Befehle. o oh Herr, belebe mich nach deiner Gnade. Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebe ich, und liebe sie sehr. Vers 174 als letztes. Ich habe Verlangen nach deinem Heil. o oh Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Es geht, es geht hier wirklich um das Empfinden, das sie darauf baut, dass die Bibel absolut zuverlässig ist. Absolut zuverlässig. Sie ist absolut wahr, fehlerlos, unvergänglich. Und die, er weiß, dass sie von Gott eingegeben ist. Und er kann sich darauf setzen und die äh, darauf stellen. Und sie ist ewiglich wahr. Es gibt für, für mich also und für uns eigentlich keinen größeren oder wichtigeren Grund, als dem Wort Gottes zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Das ist, muss unsere Motivation sein. Gottes Wort motiviert mich abends, um zu lesen und morgens früh aufzustehen und dort auch wieder im Wort Gottes zu studieren und zu sehen, was ist dort geschrieben? Was ist dort geschrieben? Gottes Wort ist auch mein Gesprächsthema, wenn ich mit ihm bete. Gottes Wort ist mein Gesprächsthema, wenn ich mit ihm bete. Das ist das Tollste, was man machen kann. Lies durch die Psalme durch oder liest die Schrift und betet vor und danach und spricht mit Gott darüber. Denn das ist die Grundlage. Wir, wir beten über das, was wir von Gott gelesen haben. Das, was wir von Gott gelesen haben. Aber sehr oft passiert das natürlich auch, dass wir beten über die Dinge, die wir gerne uns wünschen, haben wollen die wir uns vielleicht träumen. Aber unser Blick geht weg von Gott. Unser Blick geht weg von Jesus. Und so ist das Gebet oft gehaltslos dadurch geworden. Du sprichst mit Gott über das, was du gelesen hast im Gebet. Du holst dir Rat und Weisheit durch Gottes Wort, um Brüdern und Schwestern zu ihren, mit ihren Problemen in ihrem Leben zu helfen. Denn er ist es, der sagt, der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Psalm 33, Vers 10 und 11. Und hier ist es interessant, weil wir mit Seelsorge sehr viel zu tun haben. Jeder von uns gibt Rat, jeder von uns hat irgendwie eine Beziehung zu irgendeiner Person, ob das zu seiner eigenen Frau, ist, zu den Kindern ist oder dergleichen. Und wir geben ihnen Rat und versuchen, denen zu helfen. Und möchtest du nicht einen Rat geben, der besteht und der wirklich ist, wahr ist? Wie zum Beispiel, ich habe mir überlegt, was, ist, was passiert, wenn, du, äh, wenn dich jemand fragt, ja, ähm, soll ich mir jetzt ähm, ein Auto kaufen oder soll ich mir jetzt eine Wohnung kaufen oder soll ich mir irgendwas die fragen dich einfach über materielle Dinge da und dann sagst du, dann kannst du zum Wort Gottes gehen und sagen, was was ist das? Worauf sollen wir uns vertrauen? Worauf sollen wir uns? Äh, was soll unsere Ziele sein? Beziehungsweise worauf sollen wir unser 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 Vertrauen setzen? Und oft ist das in, in, äh, in Matthäus 33 Vers, äh, Matthäus 6 Vers 33 sagt er, wir sollen an erster Stelle unseren Perspektive unseren Blick auf den Herrn setzen und seine Gebote, seine Richtung angeben. Und er wird uns alles für uns sorgen. Und wir müssen uns nicht sorgen über Dinge, die wir brauchen, an erster Stelle. Und oft frage ich mich, tun wir das wirklich? Tun wir das wirklich? Sind wir bereit, so einen Schritt zu gehen? Unsere Freude ist, dass wir die Bibel, ist uns in der Bibel gegeben, wir holen uns dort Rat und der Rat enttäuscht uns nicht. Was ist denn als zweites, was ist meine Handhabung aus der Freude am Wort Gottes? Wie wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Was soll ich tun? Was soll meine Handhabung mit dem Wort Gottes sein? Das, man kann sehr viel sagen, aber die Handhabung des Wort Gottes ist eigentlich unsere Richtschnur für jeden Einzelnen von uns, in jedem Bereich. Und ich will nur einen kleinen Abschnitt aus der Studienbibel lesen. Und dann könnt ihr nach, wenn ihr es selber habt, könnt ihr es auch nachlesen. Da steht im Folgenden, die Bibel, dieses Buch, enthält die Gedanken Gottes das wissen wir alle den zustand des menschen den weg der rettung das schicksal der sünder und die glückseligkeit des gläubigen oder der gläubigen ihre lehre ist heilig ihre vorschriften verbindlich ihre geschichte wahr und ihr ratschlüssel unwandelbar lies sie um weise zu werden glaube sie um gerettet zu werden glaube ihr um gerettet zu werden und praktiziere sie um heilig zu werden sie enthält licht um dich zu leiten, Speise um dich zu stärken, den Trost um dich zu erfreuen. Sie ist die Landkarte des Reisenden, der Wanderstab des Pilgers, der Kompass des Seefahrers, das Schwert des Soldaten und die Kater des Christen. Hier wird der Himmel geöffnet und die Tore der Hölle gezeigt. Christus ist ihr größtes Thema. Unser Wohl ist ihre Wirkung. Und die Ehre Gottes ihr Ziel. Sie soll uns unser Gedächtnis füllen, unser Herz regieren und unsere Füße lenken. Lies sie bedächtig, häufig und unter Gebet. Sie ist eine Goldmine an Reichtum, Gesundheit für die Seele und ein Strom der Freude. Sie bringt die höchste Verantwortung mit sich und wird die schwersten Mühen belohnen und alle verdammen die leichtfertig mit ihr umgehen. Das ist, was die Schrift über sich selber sagt. Das ist eine Zusammenfassung, die ich so wichtig finde, dass wir einfach daran erinnert werden müssen, wie wir mit der Schrift umgehen. Die Bibel ist das Werkzeug, das wir benutzen sollen, sagt es. Es ist ein Werkzeug. Und weil in zweiter Timotheus drei spricht Paulus das an unter seinen, unter seinen Nachfolgern. Er sagt, weil uns, er macht ganz deutlich, dass die Bibel das Maßstab seines Lebens ist, der Maßstab unseres Lebens sein soll. Schlag mal auf, dazu 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 15. Ihr kennt die Stelle. Das ist einfach eine Grundlage für uns als Christen, daran immer wieder erinnert zu werden, was die Schrift für eine, wie wichtig die Schrift ist und wie wir uns damit beschäftigen sollen. Paulus sagt Folgendes zu Timotheus. Die schreibe ich in der Hoffnung, bald zu, dir, äh, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zu... Nee, das stimmt nicht. Sorry. Ist das richtig? Ich bin erster Timotheus. Zweiter Timotheus. Du erbleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst, sagt es Vers 15, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, in, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und das betont hier, wie wir zugerüstet sein können. Er sagt, von Kindern an hat Paulus oder Timotheus die Heilige Schrift gekannt. Also es ist nicht etwas, was nur verwachsen ist, es ist von Kindern an, von Anfang an. Und sie haben Kraft, damit der Mensch Gott, Gottes ganz zubereitet ist zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also, wann geschieht das? wann, wann ist der Zeitraum, wann du überhaupt anfängst mit dem Wort Gottes, wann das deine Grundlage werden soll? Von Kindheit an, also alle Kinder. Du lernst das, lernst das in, in, den Kinderstunden. Wir tun das hier in den Kinderstunden. Wir lernen das auch zu Hause. Die Eltern sollen das lernen. lernen. Also, die Bibel ist von Anfang im Leben eines Menschen von zentraler Bedeutung. Nicht irgendwann später. Das, was wir sagen können, ist, es gibt nichts Besseres. Wir brauchen nichts nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr. Natürlich haben wir alle viele Kinderbücher und alles dergleichen. Aber eins ist wichtig, dass wir als Erwachsene oder als Eltern unsere Kinder schon von vornherein darüber zubereiten. Also was sagen wir unseren jungen Ehepaaren, dass ein Kind erwartet und Anleitung braucht? Lehr die Schrift. Was sagen wir Eltern, die Probleme mit ihren heranwachsenden jungen Erwachsenen haben? Lehr die Schrift. Was sagen wir jungen Ehepaaren, die Schwierigkeiten haben in der Ehe? Guck, was in der Bibel steht. Lass dich anleiten von denen. Was sagen Eltern, die ihr behindertes Kind haben und Hilfe suchen? Was lehrt die Schrift? Wie gehst du damit um? Liebes. Was lehrt wir einem unter Depression leiden? Wir gehen im Gottes Wort damit um, geben wir in Hoffnung durch Gottes Wort. Wir sollen ihm Lust und Freude am Wort Gottes haben. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, sagt Psalm 119, Vers 11, indem er ihn bewahrt nach seinem Wort, nach deinem Wort. wird hat es ganz deutlich gemacht? Psalm 119, Vers 9. Was sagen wir Menschen, die alt werden und, die einen Sinn, und äh, den Sinn fürs Leben aus dem Auge verlieren? Wir gehen zu Gottes Wort und weisen auf die himmlische Hoffnung hin. Ich hatte eine Situation, wo mein Vater gesagt hat, ich will nicht mehr leben. Er saß mit dem Christian. ich weiß nicht, warum ich noch hier bin. Ich will nicht mehr leben. Und wir haben uns alle gefragt, was ist los? Warum auf einmal? Und da ist natürlich die Frage, wenn du als Kind da stehst, was für eine Hoffnung gibst du ihm? Denn natürlich, ich gehe zur Schrift, er ist aber nicht gläubig gewesen. Wie gehst du damit um? Was sagst du ihm? Aber das ist, die Schrift hat Antworten darauf. Du lebst nicht nur für dich selber, du lebst auch für die anderen. Und Gott hat ein Ziel mit jedem Einzelnen von uns. Es gibt also nichts Besseres als Gottes Wort. Liebe es, lerne es, lebe es. Jesus sah es als eine notwendige Nahrung zum Leben eines geistlichen Menschen an. Er aber antwortete und denkt über nach, was Jesus getan hat, als er versucht worden ist. Er aber antwortete und sprach, es ist geschrieben, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also es geht wirklich darum, wie gehen wir mit Gottes Wort um. Wer lehrt es? Wer sollte Gottes Wort lernen? Nur die Ältesten? Nur die Pastoren? Nö. Mutter, Großmutter, Gemeindeglieder, jedes einzelne Väter. Überall wird deutlich gemacht, dass jeder verantwortlich ist, Gottes Wort zu lernen, das zu kennen. Es geht nicht nur Natürlich um den Gottesdienst in der Gemeinde, sondern es geht um allgemein Lernen, Lernen, Praktizieren. Mein Sohn, Psalm, Psalm, äh, Sprüche sind voll damit, wo gesagt wird: Mein Sohn vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Sagt er. Das wird einem Vater sagt das dem Sohn, der weiter das weitergibt, denn sie werden dir die Verlängerung der Tage und er gibt den guten Rat, Längerung der Tage und Jahre des Lebens viel. Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden, nicht von, nicht, werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und den Menschen. Sprüche 3, Vers 1 bis 4. Grundlegende Sache. Und das ist wirklich an junge Generation geschrieben, junge Männer. Aber für alle von uns wichtig. Was Gott selbst, was von Gott selbst sagt er, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sagt er. Tu das nicht. Nicht auf deinen Verstand verlassen. Erkenne ihn an, auf allen deinen Wegen, so wird er deine Fahrten ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Alles grundlegende Sache, die, die wir wahrscheinlich alle schon gelesen haben, Sprüche 3, Vers 5 bis 7. Wer soll also lernen? Die Eltern, die Gemeindeglieder, Gott selbst. Die Großeltern, alle sollen lernen. Diese Woche haben Cheryl und ich unsere, einen von unseren Enkelkindern bei uns, weil ihre Eltern in Urlaub sind. Und die Gelegenheit ist cool. Dann kann ich denen endlich beibringen, was, wie man was macht. Natürlich werde ich das nicht gegen den Willen der Eltern machen, aber der Punkt ist, wir können nicht einfach sagen, okay, wir lernen denen was ganz anderes, was die Eltern lernen. Nein, wir haben gefragt, was ist, auf, was ist jetzt dran für euch? Was muss deinen Sohn jetzt beigebracht bekommen. Und dann ist es eben zu essen, wie man nicht mit dem Essen rumschmiert und spielt. Ja. Hört sich an. und Das, das habe ich schon gelernt, wie man das macht. Der Punkt ist, warum macht man das? Weil wir Respekt vor Gottes, vor Lebensmittel haben, Respekt vor dem, was Gott gegeben hat. Du spielst damit nicht rum. Das hat eine Grundlage, selbst in der Schrift, du mach, du, solche Dinge machst du einfach nicht. Klar, Kinder lassen was fallen, darum geht das nicht, aber extra spielen, damit rumwerfen und so, absolut nicht. Du bringst ihnen auch Dinge bei und du, du tust etwas, wo du also die nächste Generation weiterbildest. Was wird gelehrt? Die Schrift, sie ist heilig, sie wird gelehrt. Und warum ist das? Sie ist abgesondert. Anders als alle Art von Dingen. Und so musst du auch mit der Schrift umgehen, wenn du die nächste Generation äh, lehrst. Du musst verstehen, hey, hier ist nicht irgendein Buch, was du mal zwischendurch liest, sondern es ist das Buch, was du liest. Und die anderen Bücher sind die, die man zwischendurch mal liest, vielleicht. Wayne Grum sagt in seiner Schrift, die Autorität der Bibel bedeutet, dass alle Worte in der Heiligen Schrift in einer solchen Weise Gottes Wort sind, dass der Unglauben, der Unglaube an eine oder der ungehorsam gegenüber einem Wort, das der Heiligen Schrift gleich bedeutet oder gleichbedeutend ist mit Unglauben gegen oder ungehorsam gegen Gott. Das bedeutet alles, was du liest in der Schrift und das ablehnst, wird gedeutet mit ungehorsam gegen Gott. Es ist nicht optional. Wir haben eine Verantwortung. Also, Mose schreibt in 5. Buch Mose, Vers 6, Kapitel 6, Vers 9, 6-9 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von, davon reden, wenn du in dein Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Inneren, Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf den, die Pfosten deines Hauses und an die Tore schreiben. Das hat Mose gesagt, im fünften Buch Mose. Was hat er damit gesagt? Zu jeder Zeit sollst du Eltern das Wort Gottes weitergeben. Zu jeder Zeit. Deshalb lese wir die Schrift auch Folgendes, was Joshua, äh, was auch in Josua steht, ein Buch später, wird von Josua gesagt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund kommen. Das wurde Josua, also die ersten Mose, dann Josua. Gesetze, sondern soll Tag und Nacht danach sinnen. Da ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und da alles, was er tut, gerät wohl. Das ist ihm gesagt worden von Gott. Die Klarheit der Schrift bedeutet, dass die Bibel in einer solchen Weise geschrieben ist, dass wir ihre Lehre von allen, dass die Lehre von allen verstanden werden können, die sie lesen wollen, indem sie Gottes Hilfe suchen und bereit sind, dem Wort Gottes Folge zu leisten. Alle können das tun. Meine Schwester ist behindert, geistesbehindert. Seit Kindheit. Sie ist vor circa 30 Jahren zum Glauben gekommen. Durch das Zeugnis, von meiner Frau und anderen in der Zeit. Sie hat einen ganz einfachen Glauben, aber sie hatten Glauben und sie lebt danach. Jeder kann glauben. Und Gott schenkt auch Glauben. David selbst sein Mist schreibt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über seinen Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, jeder weiß das, gerät wohl. Warum verbringen wir nicht mehr Zeit in Gottes Wort? Warum haben wir nicht mehr Freude an Gottes Wort, wenn wir wissen, dass diese Dinge wahr sind? Wenn wir wissen, dass diese Dinge wahr sind. Die Klarheit der Schrift bedeutet, dass die Bibel in solchen Weise geschrieben ist, dass alle es das verstehen können. Was ist meine Verantwortung gegenüber dem Wort Gottes? Persönlich und in der Gemeinde. Was soll ich tun? Was sollen wir tun in der Gemeinde mit dem Wort Gottes? Warum? Nicht nur Freude haben, das ist für uns wichtig. Freude haben. Aber diese Freude drückt sich auf, indem wir die Verantwortung darüber auch haben, damit wir das Wort Gottes weitergeben. Wir wollen es aufnehmen. Wir wollen treu zum Gottesdienst kommen. Treu in die Bibelstunde kommen. Wir wollen treu die Bibelleseplan durchführen oder Bibel. Das ist nicht Gesetz, aber der Punkt ist, wir wollen Zeit im Wort Gottes verbringen. Wir als Pastoren, Älteste nehmen an, dass ihr das Wort Gottes liest. Nicht nur im Gottesdienst. Und nicht nur, wenn ihr hierher kommt. Sondern, dass ihr Zeit im Wort Gottes verbringt. Dass ihr Freude am Wort Gottes habt. Das nehmen wir an. Wir wollen es aufnehmen. Die Thessalonicher haben es so aufgenommen als Gottes Wort. Die haben es nicht nur gelesen. Die haben, huh, das ist Gottes Wort. Was, was ist bei denen passiert? Warum steht man in der Gemeinde auf, um Gottes Wort zu lesen? Oft tut man das, um Respekt zu sagen vor Gott. Um Respekt zu sagen vor Gott. Sie haben es eben nicht als Menschenwort gesehen, sondern sie haben als, ist es als Gottes Wort gesehen. 1. Thessalonicher 2,13. Der Psalmist verstand, dass Gott der eigentliche Autor der Schrift ist. Und dass er deshalb außerst angemessen ist, seine Hilfe zu erbitten. Seine Hilfe zu erbitten, um das Wort Gottes zu verstehen. Sagt er folgendes, Psalm 119, Vers 18. Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Damit ich die Wunder schaue in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen. Jeden Morgen. Ja. Jeden Abend, egal. Öffne mir die Augen. Zeig mir, was du mir sagen willst. Wir sollen uns nähern haben wir schon gesagt. Es ist nicht nur das Brot, Milch, Speise, es ist Speise, es ist nicht nur süßer als Honigseim, es ist, Es nährt die Seele. Hiob selber bezeugte die Wirksamkeit dieses Wortes und als geistliche Nahrung hat er das gesehen. Vom Gebot seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Ich habe die Worte seines Mundes bewahrt, sagt er von Gott, mehr als meinen eigenen Vorsatz. Er sagte, es ist mir wichtiger gewesen als alles, was ich sonst gemacht habe. Habe ich auf Gottes Wort gehört. Denn ist es auch, wenn wir Gottes Wort hören, was mache ich denn damit? Ich gehorche dem Wort Gottes. Ich gehorche dem Wort Gottes. Ich folge dem auch. Wenn dein Vater, deine Mutter sagt, tu das und das und du gehorchst, das ist immer gut. Aber wenn Gott das sagt, ist es auch sehr gut, wenn du dem gehorchst. Denn das erwartet er von dir. Kaleb, zum Beispiel einer der, derjenigen, das das Land ausgespäht haben, der war ein Mann, der gehorcht hat, als einziger. Und er hat überlebt. Seine er uns hat das eben überlebt. In 4. Mose 14 wird das ganz deutlich. Denn alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste get getan habe und mich und mich nun zehnmal versucht und nicht gehört haben auf meine Stimme, wenn sie das Land sehen werden, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, ja, alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Gott war, war absolut, müsst ihr vorstellen, dass es, das war der Auszug aus Ägypten, wo Hunderttausende von Leuten ausgezogen sind aus Ägypten. Und die Speer haben ihn, haben Gottes, haben es abgelehnt, haben nicht Zeugnis gegeben von Gott, haben Gottes Wort nicht gehört, haben nicht darauf gehört, bis auf zwei Leute, Kaleb und Josua selber. Und alle die anderen sind über die nächsten Jahre umgekommen. Männer, ich glaube über 20 Jahre, sind alle umgekommen. Weil sie eben nicht auf Gott gehört haben. Er, war, er, wartet, er erwartet, dass wir gehorsam sind. Er bringt uns nicht gleich um, aber er hat schon einige umgebracht, das muss ich dazu auch sagen. Apostelgeschichte 6, glaube ich, ist es, wo Hananias und Saphira umkommen, weil sie eben nicht vertraut haben. Ehre Gottes Wort. Die Juden, die nach 70 Jahren Gefangenschaft aus Babylon ins Land zurückkehrten, waren ehrten und waren super froh, bereitwillig Gott und sein Wort nachzufolgen. Esra bezeugt das. Die haben von, von morgens bis abends sich das Wort angehört und ihnen Ehre gegeben. Und am Ende haben sie gesagt, Amen, Amen, und haben, die, haben äh, ihnen Gott die Ehre gegeben. Haben die Hände emporgehoben und haben ihn Ehre gegeben. Studiere das Wort Gottes. Esra war auch einer von denen. Und jeder, weiß, jeder kennt diese Stelle, wo es heißt in Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, als das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lernen. Er hat es erforscht und erst dann hat er gesagt, was dran ist. Also forscht auch nach dem Wort Gottes. Geht in die Tiefe. Und dann lehrt es in euren Bereich, wo ihr Verantwortung habt. Wir als Älteste und Lehrer sind verantwortlich, das so zu predigen, dass es das wieder gibt, was Gott selber gesagt hat in seinem Wort und nicht das, was wir sagen, was er gesagt hat. Und dann sollen wir es anwenden und Jünger machen. Das sagt er ganz deutlich. Er sagt in 2. Timotheus 2.2, Paulus verstand, die Fortsetzung und kumulative Auswirkungen der Multiplikation, also das Wort Gottes anzuwenden, sollen wir auch jünger machen. Und was du von mir in Gegenwart von vielen Zeugen gehört hast, hast, das vertraue, äh, was du von mir, das vertraue treuen Leuten oder Menschen an, die tüchtig sind, oder werden, auch andere zu lernen. Und das ist eine fortlaufende, äh, fortlaufende äh, Generation. Jede Generation sagt das der Nächsten und gibt das weiter. Denn eine Sache, die ich herausgefunden habe, wo ich zum Beispiel in den letzten Jahren in der Türkei sehr viel getan habe, oder in den letzten Monaten, ja, eigentlich in den letzten Jahren schon, sehr viel in der Tür Türkei getan habe, da haben mir die gesagt, die Leute, das sind keine Lesen, die lesen nicht, die hören. Ganz wenig Bücher werden gelesen, da habe ich das habe ich nie so wahrgenommen, die sagen, und wenn du es auch hier liest, es ist erwartet, dass du es in Person weitergibst. Du lehrst es ja, du sprichst vom Wort Gottes, du kannst es vielleicht lesen, aber du gehst davon aus, dass du es auch umsetzt und praktizierst und auch sprichst. Also es ist eine konstant weiterlaufende Sache. Du kannst nicht sagen, oh, irgendjemand wird das ja auf Radio hören, er kann ja sich Podcast hören, er kann das machen und jenes machen. Das ist keine Ausrede, Leute, wir müssen es trotzdem noch in Person tun. Und als letztes, wir sollen uns auch fürchten, von vor Gottes Wort. Jesaja schreibt beispielsweise eine demütige Gläubiger, der Gott und sein Wort ernst nimmt. Aber aber auf diese will ich blicken, auf die Elenden und denen, die zerschlagenen Geistes sind, ist und der da zittert vor meinem Wort. Gott erwartet, dass wir Respekt haben vor seinem Wort. Wir müssen Respekt haben vor seinem Wort. Gottes Wort ist die Quelle des Lebens, unsere Quelle des Lebens. Ist es die Quelle der Freude? Bitte denkt dran. Und ich habe mir eine Hand mal aufgemalt und habe gesagt: Wie gehen wir mit Gottes Wort um? Das erste ist: Ich, le ich lehre es oder ich lese es. Ich höre es. Ich lerne es auswendig. Ich denke darüber nach und ich studiere es. Diese fünf Punkte. Diese ganzen Sachen tue ich konstant. Und ich mache mir immer wieder Gedanken, wie ich das umsetzen kann. Wir haben mehrere Mittel. Wir haben, wir haben, den Leseplan. Wir haben, wir haben geschriebenes Gottes Wort gedruckt. Jeder kann das mitnehmen. Ihr könnt euch Predigen anhören. Die sind auf dem Internet. Ihr könnt äh, mit uns, ihr könnt in den Gottesdienst kommen. Ihr könnt selber es studieren in der Tiefe durch das EBTC zum Beispiel, wenn ihr weiter studieren wollt. All diese Sachen sind euch offen gelegt. Ihr könnt die Freude am Wort Gottes deutlich umsetzen und eure Freude am Wort Gott Gottes haben, in ihr diese ganzen Dinge praktiziert. Und Nikolaus Ludwig Graf von Zinsendorf hat Folgendes gesagt oder geschrieben. Herr, dein Wort, die edle Gabe, sagt er. Dieser Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und den größtem Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Halleluja, ja und Amen. Herr, du wolltest auf mich sehen, dass ich möge in deinem Namen fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein sein befließen, dir zu dienen, für und spät, und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Mariat es tat. Lass mich beten. Vater Gott, wir haben einen unermesslichen Schatz vor uns und offenbart bekommen durch dein Wort, die Bibel. Herr, es bringt uns unglaubliche Freude, es zu studieren, es zu verstehen, es anzuwenden, es zu hören und dergleichen. Aber es bringt uns auch gleichzeitig eine unglaubliche Verantwortung, es umzusetzen und zu praktizieren und weiterzugeben. Und Herr, lass uns als Gemeinde und als Einzelne bekannt werden dafür, dass wir das weitergeben, ob in Evangelisation den Leuten zu erklären, wie man gerettet werden kann. Und was es bedeutet, was das ewige Leben bedeutet in Jesus Christus. Und zur gleichen Zeit wollen wir auch gehorsam sein in und als Christen in unseren Familien. Dadurch, dass wir anhand des Wortes erziehen, Kinder erziehen, unsere Ehen durchführen bzw. leben und wir ein Zeugnis sind in der, in der Welt und, und ein Zeugnis von dir selber durch dein Wort und mit deinem Wort. In Jesu Namen. Amen.